0: Bij mijn tafel zit Karel Verhoef. Hij is historicus en auteur van het boek 1850-1900. Een Veleuz-dorp op de drempel van de moderne tijd. En het boek is nog steeds te koop op internet en in boekwinkels. Dus Het is een heel interessant boek. En Karel, die, uh, welkom Karel. Hoe gaat het eigenlijk met je? Prima. Het is wel een jaar geleden ruim, yeah. Ja,
1: Ik ben blij dat we hier weer samen zijn. Ja,
0: want je zit hier elke vier weken. De laatste, nee, ja, dus de, de derde zaterdag... Of de tweede zaterdag? Ja, de tweede zaterdag. Ja, zit je hier ja. altijd en ga je vertellen, ja. vol enthousiasme, over de historie van Eden. Ja. En ik ben blij dat je hier gezond en wel bij me zit. En je mag het nu je gaan vertellen.
1: Aha. Ik begin de, deze keer met een kort overzicht van waar mijn boek eigenlijk over gaat. Want de meeste luisteraars, die zullen dat wel vergeten zijn. En aan het eind van mijn verhaal vertel ik ook even welke onderwerpen er hieraan voorafgaand aan de orde zijn geweest. Mijn boek gaat over de geschiedenis van Ede in de periode 1850 tot 1900. Dit is de meest interessante halve eeuw uit de historie van ons dorp. Eeuwenlang is Ede een gesloten, geïsoleerde en zuiver agrarische dorpsgemeenschap geweest. Ingeklemd tussen de Utrechtse heuvelrug en de veengebieden in het westen... en de zandverstuivingen, heidevelden en dichte bossen van de Veluwe in het noorden en oosten. Slechts bereikbaar via mullenzandwegen en diepe karrsporen. In dat dorp bevond zich een homogene, orthodox-protestantse gemeenschap... van boeren, schaapherders, dagloners, middenstanders... enkele molenaars, houtvesters en een handjevol notabelen. De burgemeester, de dokter, de dominee en de notaris. Het dorp telde in 1850 2000 inwoners. De hele gemeente bijna 9000. Met Apeldoorn behoorde Ede... Tot de armste dorpen op de Veluwe. De lonen waren zo laag dat landarbeiders, dienstmeiden, knechten, dagloners en kleine boeren. de slaven van die tijd werden genoemd. Op de boerderij hielpen de kinderen mee, want de meeste boeren konden geen knecht betalen. De schrale grond bracht weinig op, kunstmest was er nog niet. Wat men oogste was voor het eigen gezin en de rest werd in het dorp verkocht. Vaak had men last van misoogsten door droogte of door te veel regenwater. Er werd dan massaal honger geleden. Aller ogen, zo las ik in een oud boek, werden dan hemelwaarts gewend, want alleen de Heer van de natuur kon de gewenste oogst gebieden. Een deel van die armen woonde in een plaggenhut. In Ederveen leefden van de 76 gezinnen... 23 in een plaggenhut. Twee gezinnen bivakkeerden in een hol in de grond. Er waren geen sociale voorzieningen. Er was geen waterleiding. Er was geen riolering. De medische voorzieningen waren ronduit slecht. Kwakzalverij kwam nog veel voor. Velen stierven, vaak al op heel jeugdige leeftijd... aan besmettelijke ziekten, zoals buiktyfus, paratyfus... malaria, griep, dysenterie, pokken mazelen en cholera. De levensverwachting in 1850 was 37 jaar. Veel arbeiders haalden dat niet eens. Thans is de levensverwachting rond de 87 jaar. De meeste gezinnen waren groot. Tien kinderen was heel normaal. In een klein wit huisje aan de huidige Concordialaan... woonden Jan Verwij en Janneke Schreuder met hun zeven zonen en elf dochters. Het dorpsbeeld werd bepaald door witte kanten mutsen, lange zwarte rokken, zwarte petjes, blauwe kielen en blank geschuurde klompen. S'avonds om negen uur werd de papklok geluid. De klok van de oude kerk gaf dan het teken dat het tijd was voor een laatste bordje warme pap. Daarna werden de vuren gedoofd en ging men naar bed. De volgende ochtend bij het eerste Hanengekraai stond men weer op en begon het werk op de boerderij. De haan was de wekker van het boerengezin. Tussen 1850 en 1900 gaat dat alles heel langzaam veranderen. Het begon met de verharding van de weg naar Amersfoort en Arnhem. En met de aanleg in 1845 van de spoorlijn Amsterdam-Arnhem. De Rijnspoorweg die Amsterdam met het Duitse achterland verbond. Daarna kwamen de stoomtremverbindingen naar Bennekom en Wageningen. Naar Barneveld en Nijkerk. De belangrijkste zandwegen werden met Sintos en Grind verhard. Zo werd Eden langzaam beter bereikbaar. Door de verbeterde infrastructuur vestten zich hier mensen... die vanwege de gezonde lucht en mooie natuur in Ede wilden rentenieren. Dit waren meest gegoede burgers. Zij bouwden de eerste villa's... ...langs de Grindweg, de tegenwoordige stationsweg. Zij brachten nieuwe ideeën en andere geloofsopvattingen. De eerste toeristen verschenen. Slager Levi maakte gebruik van de spoorlijn... ...en begon een exportslachterij van varkens. Die werden uit België en Duitsland per trein aangevoerd. In Ede geslacht en als beken naar Engeland geëxporteerd. Er ontstonden... Enkele kleine fabriekjes voor dennenaalden, hoeden, koffiebranders en boter en kaas. Hoewel omstreeks 1900 de meeste fabriekjes en de exportslachterij alweer failliet waren... betekende dit toch de eerste aanzet tot het einde van Ede... als een geïsoleerde, orthodox-protestantse en zuiver agrarische dorpsgemeenschap. Na 1900 is Ede heel langzaam op weg gegaan... Naar, zoals het nu heet, een geïndustrialiseerde, multireligieuze en multiculturele samenleving. In de vorige uitzendingen heb ik verteld over het boerenleven, de middenstand, het onderwijs, het kerkelijk leven en het gemeentebestuur. De volgende keer gaat het over het zuinige beleid van onze gemeenteraad.